0: Michele, ma tu ti rendi conto che stai facendo una live con un filo putinista? Cioè, tu ti rendi conto che che, che hai a che fare con un un promotore del regime del male? Cioè, hai presente? Ma non ti vergogni un po' a collaborare con me?
1: No ragioniamo, perché sei putinista? Lo so Cioè nel mi sono da mi... un po' e capisco che sia stato un periodo di grande successo Ti sei messo il, ba- il basco Il basco, <ride> il basco ti basco, ha il basco, impedito il raffreddamento bello. dei 18 milioni Non nelerone. è un basco! Non è un basco! Vabbè Cos'è un catalano? <ride> <ride> è un dagliero ma buon si è messo il dagliero in testa
0: dannazione sì. dannazione però sì, no, comunque
1: è una, bella, è una bella
0: domanda perché Io in questa settimana male. in questa settimana mi sono arrivati tanti tanti messaggi di persone che in privato su facebook e instagram mi insultavano allora, arrivavano a insulti ma anche pesanti ok Cioè ah, anche no, no. minacce ma esatto niente di nuovo niente di nuovo però poi mi sono fermato mi sono fermato, ok. Yeah. E ho detto aspetta un attimo. Ho notato che uno di questi tipo aveva come immagine una, la, la bandiera ucraina. E ho detto, cioè, questa persona della dissonanza cognitiva. Sono andato a vedere ed era un profilo in realtà che sosteneva anti-putinismo e quindi Ucraina. E ho cominciato a guardare, visto che erano stati tanti insulti in poco tempo, soprattutto conseguenti al mio video su Dugin, ho detto, mi aspettavo gli insulti, ma non me li aspettavo da persone che stavano dalla mia stessa parte. E vado a vedere, ci sono un sacco di profili di gente che su Instagram, su Facebook sostiene... Le stesse cose che, meno male, sosteniamo io e te, in modi diversi, però non sono mica filoputinisti. E mi sono fermato, e allora ho fatto delle domande a queste persone. E ho chiesto, scusa un secondo, tu che mi stai dicendo pezzo di merda, ti spacco le gambe, mi dice, fermati un secondo, ma dimmi un attimo chi pensi che io sia? Cioè, cosa pensi che io... E conversando con... Io ho conversato con una dozzina di questi. Okay? Ti, parlo, ti parlo in quattro giorni di, una, di un centinaio di profili che mazzolava duro. Quindi, insomma, c'era, c'era un certo numero. E ho conversato con una decina, dozzina di questi. e Ho detto, ma mi spieghi cosa c'è? Ti rendi conto che... È una brutta frase, però, per farmi capire, siamo dalla stessa parte. Cioè, sosteniamo le stesse idee. E, e questi poi mi hanno risposto dicendo... Ah, scusami... Scusami, non avevo capito perché di te si dice in giro <ride> che sei filo putinista. E mi son fermato e ho detto "What the fuck?". E visto che in passato mi è capitato svariate altre volte, anche una cosa abbastanza eclatante che svelerò nei prossimi giorni, ma ancora non posso dire, eh Che ci siano delle cricche di utenti che tipo fanno shitstorm in pagine, mandando anche comunicazioni a editori, a collaboratori sul fatto che io sono fascista, sono un omofobo, sono una merda, sono questo e quest'altro, mi sono detto cazzo ma, ma cosa sta succedendo? C'è veramente qualcosa o qualcuno, credo una pagina Facebook a questo punto, o comunque qualcuno che ha un po' di visibilità, che ha preso il mio video di Dugin e ha cominciato a dire, vedete, questo è Filo Putiniano, creando scompiglio, poi stronzi questi che mi scrivono perché non hanno ascoltato neanche un secondo di quel video, ovviamente perché bastava sentire l'inizio per capire che era una stronzata. Però mi sono proprio di f- messo di fronte a- a- all'avvelenamento all'avvelenam- di pozzi, cioè nel senso c'è un sacco di gente convinta che io pensi il contrario di quello che penso veramente ed è un fenomeno pazzesco se pensi eh, cosa c'è in gioco. Qua si tratta di una guerra di gente che muore, non è lo scherzetto e via dicendo, questa è una roba grave. E devo dire che questa cosa mi ha un po' disturbato questa settimana.
1: Eh, ti, capisco, ti capisco, ma ormai la, la, come dire, l'esercizio di guerra di tutti contro tutti, no, dei due campi. No? Ci, chi è, eh, nonostante tutto, eh, ancora convinto che vivere nel mondo occidentale, la libertà e queste cose qua sia sana e che occorra affrontare questo tipo di problemi politici senza costruire squadre di calcio, o meglio bande armate che si picchiano, um, e chi invece pensa che sia il tempo di tornare alle tribù l'ha già fatto, eh, è sempre più... e c'è un livello di astio, di frustrazione non, non male. Allora, per dire, ecco, tu hai ricevuto, io ho ricevuto un grandissimo contributo per mail, un tale, che ovviamente si inventa il nome, cosa mi scrive? Uh-huh. Mi dice, eh, insomma, lei in televisione o da qualche parte eh, ha detto, oh, nell'incontro con Rodifendi, es absurdo se qui di Libet, e ha detto... Non va bene, l'accento di sequitur va sulla E, non se Sul sequitur. Capisci? C'è la gente che scrive queste cose qua col tono irritato, senza neanche la cortesia di, di salutarti e di mettere i soldi come nevi. E poi ci dice poi che, assurdo, che non è che è assurdo. Siamo a questi livelli di frustrazione. Sì, 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 sì. Cioè, non so chi sia questo qua, ma è uno che non sta bene.
0: Ma qui ti ha scritto una mail bella argomentata. Sì, sì, ma bella. Una
1: mail in cui, senza salutare, senza neanche grazie, è venuto a correggermi perché nella foga del momento della discussione ho spiegato a quell'altro che se parti da affermazioni assurde puoi provare quel che vuoi. Ok? Ecco che non ho messo l'accento sul sequitur, ho messo sequitur.
0: Malissimo. malissimo. Poi, poi, se se ne che il tuo video non capisce mai. Che cazzo? Ma dai, su, avanti, avanti. Siamo come a se... questi livelli sì, di
1: sì. Come dire, fastidio sociale, quindi non mi sorprende che ci siano persone... La cosa strana è che abbiano deciso, sulla base di cosa avevano deciso che sei... Guarda, ho, ho chiesto, ho chiesto, non mi è stato detto
0: la fonte di questa cosa, però erano talmente tanti, tanti, tante persone. Perché, ripeto, in quattro giorni cento circa profili che hanno esattamente questa cosa qua. Non è, non è una casualità, capito? Non è, 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 c'è, lì c'è qualcuno che ha, tipo, pubblicato, metti anche uno spezzone del video dicendo ecco questa merda filo putinista. È successo sicuramente una roba del genere.
1: Ma, ma... Pare, spezzone di video? Hai fatto un video che,
0: in cui argomenti che la. Non lo so, guarda, non so, in realtà con il taglia copia e
1: incolla si può fare di tutto. Verissimo, eh. eh, benissimo. Io una volta sono diventato assolutamente razzista eh, contro gli afroamericani perché sì. imitavo in una il che diceva puttanate. Sì, mi ricordo, e mi e ricordo. E
0: no, e questa cosa qua un po' mi. Cioè, mh, sai, eh, è una cosa che mi preoccupa, ma non per me, perché, ripeto, vabbè, io ho le spalle larghe, mi difendo, non è un problema. però mi rendo conto che il nostro contatto con l'informazione con la verità è sempre più labile. Eh, ho letto in questi giorni in questa notizia che è veramente devastante. Non so, l'avrai letta tu anche avendo coperto molto del, della vicenda: eh, quei due ragazzi che vivono in Ucraina. Che ovviamente sono sotto i bombardamenti i quali hanno raccontato che i loro genitori vivono in Russia e non credono mm. ai loro racconti sui bombardamenti capito? E quello lì è veramente un dramma, cioè un dramma perché significa che tu stai perdendo completamente cognizione della realtà se dai più peso alla propaganda di un TG in quel caso di un giornale che non all'esperienza dei tuoi figli per quanto tempo magari non li vedi però eh, e, e mi rendo conto che cioè, la verità è sempre più anacquata. Forse è uno degli aspetti inevitabili della guerra. Ha maggior ragione quando la guerra segue a una pandemia che già di per sé ha anacquato enormemente l'esperienza della verità e via dicendo. Però, dall'altra parte, mi dico, c'è un modo per uscire da questa cosa secondo te, Michele?
1: No. Uh, credo di... Adesso non voglio lanciarmi nel... No. Uh, perché fondamentalmente è il... Questo rimandato di altri dieci giorni, nel senso che ho lasciato fermo per altri dieci giorni, questa cosa che per la prima volta sto provando a scrivere in italiano, dandomi i toni di uno che può provare a parlare di questioni di teoria politica. Credo sia uh, la tendenza del tempo, alla uh, costruzione, il ritorno a una forma di lotta politica e di uh, interazione fra popoli di tipo medievale. Ci sono delle tribù. Ci sono dei capi tribù, ci sono dei miti che si vanno riaffermando di identità più o meno nazionale, ci sono fondamentalmente anche degli odi tribali, della stessa maniera in cui c'erano nelle faide fra clan e fra fra gruppi tribali, e e, e la dimensione, chiamiamola, della razionalità, dell'oggettività, dei fatti, del pragmatismo di questo funziona, questo no, questo l'ho verificato, questo no, eccetera, eccetera, viene riservata ed è molto divertente dirlo perché molti di questi personaggi sono ossessionati dai discorsi di Heidegger sulla tecnica, per raggiungere i fini, per la tecnica strumentale, ma non viene riservata per cercare di capire la storia, le interazioni sociali, lì domina l'identificazione ideologica. Allora qual è il grave problema? E a questo vabbè ci sta, sta avvenendo in Cina, in Russia, in altri posti da tempo. Il vero drammatico problema è che siccome in una società libera, c'è possibilità di espressione e aggregazione di sentimenti, di ideologie, di fantasie, di miti d'ogni tipo. Non c'è quella unica imposta dal centro come in Cina e in Russia. Noi, gli unici liberi e gli, quelli che sono inventati, l'illuminismo, la tecnica, la ragione, l'applicazione della scienza, la vita quotidiana, all'economia, noi siamo i più deboli. Perché? Perché dentro all'interno di noi abbiamo varie tribù. E fra queste una piuttosto solida che odia... Tutto questo, una piuttosto solida che odia il mondo occidentale, nel senso di quello che permette eh, il vero fiorire di miti diversi, di opinioni diversi, lo vuole distruggere. Scegliendo come punto di riferimento di volta in volta questo o quell'altro mito esterno. Oggi Putin, il pan Slavismo di Putin, la visione eh, folle che del mondo hanno costoro: che è tribale è Europa del 150, no? Um, in Italia ha molti alleati che quello desiderano perché? Perché hanno un rapporto di odio di invidia, di fastidio con un'altra tribù di riferimento quella cosiddetta degli americani uh-huh. la tribù degli americani non gli piace la tribù degli americani ha delle cose produce delle cose che a loro dà fastidio le usano tutte, dalla macchina agli elettrodomestici, dagli aerei all'internet da quel cazzo di Apple che di sicuro hanno in mano eh? però eh, li odiano e per cui non sono molto ottimista, faccio la mia battaglia, ma non sono molto Certo,
0: ottimista. certo. certo. No, questo tema della debolezza, peraltro, l'ho trattato, non so se hai seguito il caso di Dostoevsky rimandato alla bicocca.
1: Eh, eh, ho visto anche che era una persona che tu avevi... Eh... Paolo Nori,
0: Paolo Nori, sì, 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 esatto, esatto. Paolo Nori, che è un, il, um, uno dei maggiori traduttori di Dostoevsky in Italia. Ehm, ed è stato un caso interessante perché, di nuovo, mi rendo conto che Ciò che emerge da, questi, da queste situazioni, da questi episodi, è che il, come dire, il benessere e la libertà di cui noi fruiamo in Occidente ha un lato negativo. Cioè il fatto che noi non riusciamo a gestire questa cosa. Perché? Perché in un momento di benessere e di libertà, prevale, soprattutto quando hai a che fare con posizioni consolidate, anche culturali, prevale la paura di perdere i propri privilegi. C'è una frase bellissima in, uh, uh, nel, uh, nel Coriolano di, di Shakespeare, uh, in cui Menenio, che è il consigliere di Coriolano, uh, a un certo punto dice io ho un difetto, io sono un uomo uh, che mette bocca prima di capire dove tira il vento. Cioè, cos'è che dice? Dice io, eh, il mio difetto è quello di dire quello che penso, ok? Perché è preferibile dire quello che pensi invece che aspettare di vedere dove tirano le altre opinioni? Perché se tutti parlano solo quando capiscono dove tira l'opinione di tutti diventiamo deboli perché se nessuno dice più quello che pensa e nessuno afferma più i principi che fondano la propria esistenza e quindi dicono no a qualcosa anche quando magari non mi conviene, cazzo Ok, si diventa deboli ecco, secondo me quella debolezza che tu hai citato è legata a questo noi abbiamo a che fare soprattutto con istituzioni che non dicono più apertamente ciò che pensano e in questo dico politici, intellettuali, eh, persone esposte, l'intelligenza non dicono più quello che pensano in modo chiaro perché soprattutto hanno il timore di perdere i privilegi che far parte di una società libera e di benessere come la nostra ha dato loro e quindi tu hai questo indebolimento enorme ma io Pensi questo che non dicono quello che pensano. Lo dicono ma lo dicono in due modi strani. In primo luogo lo dicono a anna- in un linguaggio che ti stordisce ok, qui sono i filosofi soprattutto filosofi italiani teste di minchia che da 40 anni scrivono libri e esprimono opinioni e vanno in tv dicendo, costruendo dei sermoni, usando un linguaggio astruso, il linguaggio che poi fa subodorare l'ignorante di essere un po' più intellettualmente appetibile, dicendo quello che pensano solo che non capisci veramente quello che pensano perché non hanno il coraggio di dirlo in modo chiaro e in secondo luogo, lo dicono solo quando sanno di essere circondati da persone che daranno loro ragione. E quindi parlano intanto senza il contraddittorio. E in secondo luogo, sempre quando sanno che il cosiddetto americanissimo backlash delle loro opinioni sarebbe assolutamente minimo. Con questi due aspetti portano avanti le loro narrazioni e questo per me significa non dire quello che pensi. Eh, perché ne avessi sentito, Michele, ne avessi sentito uno in questi giorni dire «sto dalla parte di Putin». No, e invece devono fare imbastire discorsi sui confini dell'Ucraina e sulla Nato e sull'annessione alla Nato e su questo e quell'altro e ste supercazzole in cui fra le righe capisci che dicono io sto dalla parte di Putin ma non lo dico troppo forte. Avessi sentito uno in televisione che dice no, io sto dalla parte della Nato, sto dalla parte dell'Ucraina, senza se senza ma, no, tutti in mezzo a questa fanghiglia argomentativa in cui non si capisce mai. Lo capisci solo? Se sai già quello che pensano, e questo è veramente terrificante, questo è veramente terrificante. Questo
1: è vero, questo è vero, questo aspetto della, del, del messaggio subdolo mi infastidisce. No? Uh, sì, adesso ovviamente mi viene un esempio recente che mi ha fatto no, non incazzare ma offendere nel questo dibattito con Oddi Freddi, ma lasciamo stare, non voglio tornarci sopra, se no ci torno <totipo> sopra dopo. <tipo> um, eh, sì, vedo, vedo cose simili, questi o sfuggono dal dibattito o durante il dibattito insistono su argomenti capziosi e falsi. Eh, d'altra parte, qui c'è un problema, vedete. Eh, qual è il giochetto? Il giochetto è diventato parlare per allusioni e tanto è tutto prede- l'aspetto emozionale, predefinito. Quindi se io, appunto, ma l'hai già detto tu, te sto ripetendo perché mi, mi sto concentrando, sto proprio immaginando delle situazioni, no? Sì, sì. Ieri la gente che va in piazza a Roma con le bandiere arcobaleno perché vuole la pace e non ha mezza bandiera ucraina, mentre un popolo viene bombardato da 11 giorni con massacrato, distrutto dalle bombe di un dittatore, è ovviamente, è ovviamente della gente che emozionalmente che è ciò che conta in questi casi, intuitivamente... Sta con Putin, si vergogna di dirlo, che sono la quinta colonna, ma sta con Putin, perché anche solo a livello emozionale, umano, ok? finché stanno bombardando uh, persone in quella maniera, finché vedi che sparano sulle ambulanze, finché vedi le immagini dei soldati russi poveri disgraziati, tra l'altro la grande maggioranza delle truppe di terra, no? poveri disgraziati, che non hanno le coperte, non hanno i materassi, non hanno da mangiare, quindi vanno a fare looting, come si dice in italiano, vanno a depredare, insomma, saranno proprio i barbari delle invasioni di una volta, gli eserciti di una volta non avevano la logistica, dove passavano, perché le guerre erano orrendissime, no? eh, distruttive nel 1300, 1400, cioè anche prima e anche dopo, perché ovviamente non c'era la logistica, l'esercito non si portava dietro quello che serviva, arrivava il battaglione, Prendeva. il gruppo, la banda si sedeva in paese via casa tua è mia cibo tuo è mio, letto tuo è mio e siccome erano uomini, donna tua, donna sei tua è mia. Pure mia Ok, era questa la guerra guerreggiata. ecco questa non faceva la stessa cosa mancano solo i racconti di stupri temo che se va avanti sentiremo anche quelli sì. d'accordo? ecco allora se tu sei uno voglio dire che davvero è così umano ed è davvero super partes. Come fai a non dire almeno faccio la cosa per la pace chiedendo a Putin di cessare il fuoco? Esprimendo solidarietà a questi disgraziati che hanno le case distrutte e la vita travolta? No, non ce n'era uno. Sì, sì mentre era pieno di cartelli contro la Nato che in questo momento sta disperatamente violando anche principi morali e facendo secondo me un po' di schifetto cercando di star fuori da questa cazzo di guerra perché teme le conseguenze dell'impazzito d'altra no, impazzito è la parola no, sbagliata, il criminale dall'altra parte sì, sì. Il criminale dall'altra parte chiaramente sembra avere poco interesse alle vite umane, il perfetto stile stalinista sta trasformando i giovani dalla, dalla periferia del suo piccolo impero il suo grande impero ma piccolo dal punto di vista uh, economico e, 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 e politico sta trasformando i giovani dalla, dalla periferia dell'impero in carne da cannone perché gli, gli ucraini se c'è una cosa che riescono a fare è difendersi per terra mentre sono bombardati da decine di missili e le immagini ormai sono convincentissime, ce ne sono troppe no? di questi giovani russi massacrati No, ma questi qua in piazza, capisci? è uno stato emozionale, vuol dire che il punto è quello di prima siamo tornati alla tribù è una fetta grande delle persone che stanno tra di noi per effetto di quella storia che sono sentiti perché poi dell'immaginario tutto questo da cosa dipende dipende dai film che hai visto dalla televisione cosa ti ha raccontato dalla costruzione del tuo mondo emozionale e non so, cioè, in un certo senso non so cosa farci perché la discussione razionale con persone di questo tipo
0: impossibile non,
1: c'è, non no, c'è il presupposto è possibile. cioè come fai questi, stanno, questi vogliono vedere gli ucraini morti e Putin che vince questi se Putin vince celebrano però di nascosto il giorno che prende Kiev e ammazza perché lo vogliono ammazzare eh, quello che io chiamo Zagrebski, con la mia solita dislessia dei cognomi Zelensky ok Zelensky sì, ma ti giuro che i continuamente un um, <ride> po' là, in là con l'età, eh? cioè, nel senso... <ride> no, no, è la mia sì, problema signora. con i cognomi. Questa, certo, fonetica certo, certo. Della... questa struttura fonetica del tanto se suona più o meno uguale uguale. Guarda,
0: uh, questo, questo io ti do, ti do mo... e ti dico anche una cosa: ti dico... allora, io eh, di nuovo questa settimana ho cercato di parlare il meno possibile solo quando ero proprio necessitato a parlare di questa cosa, eh, ne ho parlato, però. Ogni volta che mi è capitata l'occasione, mi son dato come compito quello di far venire fuori veramente quello che le persone stanno dicendo. Perché, vedi, questa cosa che abbiamo detto, questo parlare tra le righe questo non avere il coraggio di però pensarla così io l'ho vista anche negli utenti l'ho vista anche nei commenti e infatti durante la monografia su dugin c'è stato proprio un momento in cui ho avuto due o tre persone tipo ti faccio un esempio ok un esempio che proprio calza perfettamente ehm, perché l'atto di putin è un atto razzista di fatto perché si basa.
1: Assolutamente razzista. Certo. C'è un razzismo allucinante, anzi, c'è un etnismo, non è neanche un razzismo. È un etnismo, esatto, è etnismo. È un etnismo puro. Perché adesso hai capito, Parla proprio lì, certo. parlare di razze proprio non certo. è il caso, no?
0: Ci sono due aspetti. Allora, da un lato c'è riconosci- cioè un aspetto istituzionale, ok? Un razzismo di tipo istituzionale. Il non riconoscimento della legittimità del governo e dello Stato ucraino è di fatto un atto di tipo razzista a livello istituzionale. Però, poi dall'altra parte, ed è questa la cosa che veramente mi è risultata interessante, è che ingenuamente lo devo dire non mi aspettavo quando ho letto Dugin cioè leggendo Dugin lui porta avanti questa tesi Eh, l'ho già spiegato nel video ma lo dico brevemente lui porta avanti la tesi secondo cui eh, il globalismo elimina la specificità dei popoli perché secondo Dugin ogni popolo a quello che lui chiama il suo angelo, ok? Quindi l'angelo che cos'è? L'angelo è lo spirito del popolo, ovvero quello che Dugin dice c'è una differenza ontologica fra il popolo russo, quello italiano quello ucraino, quello francese, e questa differenza ontologica lui non la fonda mai veramente, cioè nel senso non ti dice mai perché qualcuno diventa francese, e qualcuno
1: è russo, la che cazzo? La differenza ontologica, che cazzo sarebbe la differenza ontologica? Cioè significa che l'essenza di un russo... L'essenza, vedi, vedi la filosofia che fa male perché poi tu ci vai dietro. scusami se faccio il cattivo, Beh. vedo che parla... Vedi che parla... non ti arrabbiare dai... Che questo parlare della filosofia occidentale di cose che non esistono sono favole, residui di ignoranza greca del 2500 La Va gente bello. crede che esistono le essenze, non ci sono le essenze, le <ride> uniche essenze sono i profumi, quelli che vi mettete per andare dall'amoroso ad amoroso. Partito, è partito con, con l'antimetafisica. Aspetta un attimo, Michele. Aspetta, un attimo, no, è proprio quello il problema. Aspetta un attimo, scusami, scusami scusa. scusa. Cioè,
0: ontologia è un termine tecnico che disegna un certo tipo di discorso alimentare. Filosofico, poi possiamo stare lì a, a decidere come impostarlo e quando impostarlo. C'è un'ontologia dell'arte che ci può stare, ci sono analisi, ma a, a neto, non entriamo no, in questa ma cosa. Andiamo avanti, andiamo avanti. Cioè, nel senso, quello andiamo che dice.
1: Questa discussione, ma proprio no, sono convinto di no. Sono convinto che sia una grande, enorme confusione. Ci può ma stare, ci può stare, ma andiamo andiamo, avanti, andiamo, ne parliamo andiamo un'altra andiamo, volta. Tranquilli.
0: Il punto è che quello che dice Dugin è esiste un'essenza che designa a priori, quindi al netto poi dell'appartenenza territoriale, culturale, un russo rispetto a un cinese, a un italiano. Durante la live io questa roba qua l'ho definita razzista. Perché? Perché in realtà è razzista pensare che ogni popolo abbia la sua essenza, il suo angelo e che quindi sia irriducibile a un altro, un italiano e via dicendo. E qualcuno in live diceva, "Eh no ma questo non è razzismo, razzismo è dire che uno è superiore all'altro. Ma che cazzo stai dicendo? Il fondamento del razzismo è proprio quello di dire che io, italiano, e un cinese, o un giapponese, o un keniota non siamo la stessa roba biologicamente, non siamo la stessa roba da un punto di vista, da, da qualsiasi punto di vista. Possiamo parlare delle differenze culturali, delle lingue, delle provenienze... Ma dire che fra me e un nigeriano c'è cioè una differenza, di nuovo, ontologica, quindi abbiamo un angelo diverso, significa dire, in fin dei conti, che fra Ric Dufer e un, un, un cestista nigeriano c'è cioè una differenza essenziale di fondo che ci rende due cose differenti. E questo è razzismo. E il fatto che la gente non si renda conto che questo è profondamente razzista, anzi è il fondamento del razzismo, mi fa capire che il lavoro da fare per smascherare i puttinisti e i razzisti timidi, inconsapevoli o più o meno consapevoli ma furbi è veramente lungo, perché è un casino se la gente è convinta di questa roba qua è veramente un casino eh. è il presupposto di qualsiasi razzismo istituzionale Questo e io lì boh, mi cascano un po' le balle sinceramente
1: allora uh, questa discussione adesso sta deviando su un argomento che in realtà a me interessa per altre ragioni e su cui eh, sto riflettendo da molti anni. Io sono convinto che sia chiaro, adesso ci sarà qualcuno, ecco, se usassi una logica del neoputiniano eh, direi che c'è un rapporto causa-effetto e che quindi questo causa quindi, questo e che quindi l'ossessione metafisica nel dibattito intellettuale occidentale... Uh, è anche causa di, di queste follie no, però contribuisce allora, cioè, cioè l'idea che esistano essenze che le essenze si possono definire a cercare questo pregiudizio platonista fondamentalmente in una ricerca intellettuale storico-filosofica di questo e di quello in questo caso esiste un pregiudizio secondo cui è sensato parlare di essenza di un popolo cos'è che definisce un popolo? Non si accetta l'aspetto pragmatico evidenziato dai dai fatti storici, secondo cui ciò che chiamiamo popolo è un'entità piuttosto variante nel tempo che si definisce di volta in volta attorno a identità culturali, politiche, simboli di di guerra, eccetera, eccetera, istituzionali e che muta, per cui. Si è andato costruendo, e da Zeglio lo sapeva, no? Uh-huh. Si era andata costruendo l'Italia militarmente e adesso bisogna costruire il popolo italiano perché era consapevole che il popolo italiano non c'era. Sì. Che era un'operazione politico-intellettuale da farsi, e lo fecero, no? E la cosa si è stata completata. È stato completato con un regime fascista che, infatti, ha definito le, l'essenza dell'attuale popolo italiano. Bene, qual? è? Non ha alcuna essenza, è condivide, si riunisce attorno a una serie di simboli e di di credenze e su altre si divide. Ecco, sarebbe da riflettere su sta ricerca delle essenze, sull'idea che appunto, poi una volta che accetti che ci sono, capisci che entri in un campo folle, perché cerchi una cosa che non c'è, perché l'essenza, per sua definizione di nuovo da metafisica greca, deve essere eterna. Giusto, deve essere eterna, deve valere sempre, è predefinita e se esiste a priori va solo scoperta dal logo. Giusto, sto uh-huh. facendo il filosofo greco alla reale, <ride> nah, no, perché queste st- cretinate le ho lette anch'io da ragazzino, certo, cioè certo. le ricordo, c'è una buona memoria. Ed è attraverso il logo l'interrogazione, la dialettica che noi arriviamo ad essa, va faccio il platonista, d'accordo?
0: Uh-huh.
1: Eh, e vengono fuori i Dugin co- o i Cacciari che si inventano che c'è l'angelo di un popolo fantasia retorica che ovviamente affascina perché l'immagine è come quelli Ecco, approfitto per reinvitare un signore in particolare che è sotto il video precedente il cui nome non ricordo e comunque uh, tanto sarà un nome inventato tema ma comunque se fosse vero che ha messo 80 commenti dicendo Boldrini è un ignorante, un cialtrone, un tutologo perché lui parla di Jung, ha offeso Jung come si permette, è uno di questi che se, se non sei d'accordo con lui come se io e Carl Gustav Jung avessimo fatto un dibattito no, non sei d'accordo con lui ti offende, no, io ho detto che le teorie di Jung e lo ribadisco, oggi come oggi alla luce di quanto sappiamo sono cazzate, sono pure cazzate e che fa il lo Jungiano e pretende di avere una teoria della mente in base agli archetipi, alle varie Uh, uh, letture junghiare della struttura nostra mentale è un celtrone perché mentre Jung era uno in buona fede che faceva ricerca in una fase in cui non hanno, capivamo, cominciavamo a interrogarci sul funzionamento del cervello in, come indipendente dalla supposta anima, adesso cento e passa anni dopo sì, non è il caso. Oh, cento, eh, sappiamo delle altre cose e quindi fare lo junghiano è, è un celtronismo per la semplice C'è ragione che non regge, dopodiché ti piace pensare che ci siano appunto queste eternità, ti piace perché ti dà sicurezza, perché nella tua incapacità di accettare i risultati della ricerca scientifica, da questo punto di vista sì, i deboli dell'Occidente, quelli che non hanno coraggio, sono tutti sempre amici, piangono e gridano e si disperano perché Dio è morto è
0: vero è vero è è l'ultimo posso uomo.
1: Accettarlo. Da per questo Nietzsche va letto e riletto ma con attenzione sono d'accordo sono d'accordo sono d'accordo assolutamente e questo peraltro e ci non riesco. ci sono le essenze giovanotti non ci sono certo. come non ci sono gli archepti fa- come non c'è Giove come non c'è Minerva come non c'è Titano come non c'è Nettuno sono costruzioni della nostra mente molto belle ci si fanno degli spettacoli che ci appagano c'è un desiderio eterno dentro di noi che deriva proprio dalla nostra finitezza che ci dà angoscia ma mi dispiace dirvi, l'Ade non c'è e non andrete a scopare Beatrice in Paradiso.
0: <ride> mi, sembra, mi, se-
1: mi sembra questa... Le orge in Paradise con Lucia, Beatrice, Rebecca non e noi facciamo emergere che, che se il capo ufficio la lascia libera, viene a farsi un giretto, non ci saranno. No, no, è vero. Potremmo è vero. solo sognarle. Sono d'accordo,
0: sono d'accordo su questo, ma infatti io eh, come abbiamo detto anche la scorsa volta, credo che la lettura di Jung possa essere utilissima come eh, nutrimento dell'anima, come si dire in questi casi quindi per avere dell'ottima letteratura. Il Libro Rosso di Jung è una bellissima lettura che magari ti, ti permette di porti qualche domandina e, e basta, però chi vuole poi applicare sta roba a teorie di lettura e conoscenza del mondo, ha dei problemi infatti io rimando sempre, come detto anche qualche puntata fa, alla lettura eh, sul pragmatismo come anti-autoritarismo di Rorti, che è un Testo veramente, veramente molto, molto molto interessante da questo punto di vista. Eh, sai su questo, eh, guarda qua,
1: guarda, qua, a parte che te l'ho già detto. Eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì. Eccolo lì. Eh, sì, sì, perché sì, dovevo sì, citare sì. due passaggi nel libro con Aldo, e allora sono andato a tirarlo dai, sai, fuori, che, sai che anch'io nel nuovo libro l'ho citato
0: quella, in uno degli ultimi capitoli, ho fatto una eh, citazione eh, da, eh, da Rord.
1: Eh, l'ho citato. Tranquillo, tranquillo. Il mio coabitante che mi saluta non tanto pe dice Ormai è sempre lì per cui tanto vale. Or- si or- che <ride> Giustamente, il poverino dice, Si, si aspetto che finisca per parlargli. Aspetto fino a domani. Ce lo, vai, ehm. giorno, ce lo fai conoscere un giorno. Comunque, anch'io, anch'io, anch'io ho citato. Con alcuni, ma è un, è un po' timido, non vuole farsi vedere. Ah, ok, agli okay, ok, ok.
0: È un libro molto prezioso, quello di Rorti, devo dire. Che in realtà è una serie di conferenze, peraltro. Eh, comunque, eh, sai. No, su... sì, sono delle conferenze fatte a Gerona, tra l'altro. Ah, ecco, vedi. C'è, c'è una cosa ma interessante. In
1: si sì, sì, sono fatte a Gerona mh, negli anni 90, non mm. mi ricordo più. Sì sì era anni
0: 90 se non sbaglio Ma non credo sia sì. tradotto in italiano No in no modo. no non è tradotto in italiano No attualmente no Infatti l'ho preso Cioè ho fatto io una traduzione di alcuni pezzi Poi riportando la fonte ovviamente Ma
1: hai, fatto, hai fatto un video su questo?
0: No no l'ho citato nel, nel libro che esce ad aprile adesso lo, Nell'ultimo capitolo
1: Sì quindi uh, No eh, dicevo su di questa infatti, cosa qua Questa cosa, che, questa cosa del, del, del putinismo No Mm-mm.
0: Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. Sicuramente ha a che fare con questo. È per questo che, sai, eh, torniamo sul punto che ti avevo fatto emergere la scorsa volta. Eh, Questo è l'effetto del fatto che nel popolo, nella popolazione, c'è ancora un'enorme fame, chiamiamola così, c'è un'enorme fame di essenze, tanto per citare una parola che abbiamo detto prima. Cioè... C'è una domanda enorme, c'è un mercato enorme di consolazione, di metafisica, c'è proprio una domanda di queste cose qua. A maggior ragione in un momento storico di grande destabilizzazione, la gente vuole gli dèi, la gente vuole le essenze, la gente vuole le ontologie, la gente vuole gli angeli. E allora, ecco, questo è un punto veramente importante... Perché mi viene in mente di nuovo uno dei più bei libri che ho letto negli ultimi due anni, che è La storia spezzata di di, di Schiavone, in cui lui fa questo ragionamento applicandolo all'impero romano. Lui dice, attenzione, in una certa epoca dell'impero romano c'è stato un momento di grande floridità in cui tanti intellettuali, tanti senatori, politici e persone di spicco cominciavano a fare discorsi poco pragmatici, legati a religioni antiche, legati a neopaganesimi di di vecchia data, legati agli dei superati, sapendo che questo contraddiceva enormemente il sistema politico e sociale in cui vivevano, che era molto più pragmatico, molto più solido. E questo ha portato a un indebolimento enorme del sostrato sociale. Qual è la questione? La questione è che oggi esiste un'enorme fame di quelle essenze, E per quanto io condivida la tua posizione, Michele, le essenze sono una cazzata e bisogna disfarsene, mi rendo conto che non basta dire questo. Cioè non basta dire vaffanculo alle essenze. Perché quando dici vaffanculo alle essenze, quando dici abbandoniamo sto campo, come diceva Rorty, purtroppo tu dai quel
1: mercato, io lo guardo molto molto pragmaticamente, tu dai quel mercato... Ma come facciamo? Il problema, guarda, in parte filosofico dell'ambiente, Intera esistenza, anche addirittura a livello personale sì, mm, l'ho sì, vissuto, sì. lasciamo stare. Un amico continua a insistere che devo scrivere l'autobiografia, gli ho detto, tu mi dai per morto. Le autobiografie <ride> si scrivono in fretta quando ci siamo accorti, che si è finito adesso porti sfiga per cui a fanculo, non ti parlo più per una settimana, <ride> Ma perché io? No, no, un amico, non porti. Che <ride> ah, okay, pensavo di ci sia? Perché ho detto? Ah, mi ha detto di sì, anche tu. <ride> no, perché hai detto Brutto, postume, pensavo mi dice mi volete male? Ma no, un amico carissimo, e molto male, l'altro giorno parlavamo, gli raccontavo un po' di storie, lasciamo stare mi mi detto: Ma sai, che dovresti scrivere la? Sì, non è esattamente la storia di Lawrence of Arabia, però secondo me è interessante. E io ho detto: Ma tu mi vuoi male? Dico quelle sono cose che si scrivono quando ci si accorge che stai per tirarle cuoia. E, e fine vuoi lasciare un raccontino per i nipotini? Lasciamo stare. Comunque, no, è un po' un problema della vita, però non so cosa farci. Eh, questo è... che... Nel senso che non so cos'altro dire se no, no. le essenze non esistono, gli dèi non esistono, il senso della vita non esiste, non apparteniamo a nessuna razza, etnia, popolo eh, eletto, non c'è nulla nel nostro destino, si tratta di costruirci individualmente i sensi e, e quindi anche se volete le nostre essenze, io sempre ho fatto la battuta, io, io sono abbastanza immorale proprio e quindi ho pochi valori morali quei pochi me li sono scelti con grandissima attenzione e quelli sì, siccome sono pochi la teoria economica mi dice che quando hai poco di una cosa vale molto per te quelli valgono molto per me uh-huh. eh, sì. e non cedo però non sto lì a far la morale alla gente L'altro giorno, ieri sera <ride> Aride, in ero stanco uh, <coughs> ho fatto vedere questo video appunto dei maestri che devono mostrare purtroppo i maestri russi sì. e per farlo vedere l'ho spostato nel computerino qui in mezzo che uso per operare le cose mentre c'ho i video in parte e, e qui c'ho save screen con la, di fotoporno ah, a me diverto sera le colleziono da da, da certo. non, non mi vergogno per nulla, sono a mio avviso carine e mi diverto, non ho cominciato a farlo 40 anni fa, era un giochetto facciamo tre amici a UCLA quando è nato il web uh-huh. e sono sempre, ormai per me fanno parte del background non mi scordo che ci sono tant'è che infatti avevo share screen ho tolto il video e spostato <ride>
0: bene rischiato di ban totale da tutte le piattaforme rischiato
1: il ban totale chiuso all'istante no ma questo per dire che um, voglio dire stare lì questo moralismo continuo di tutti no? su certo. tutto perché tutto quanto è una, un'altra follia una forma di insicurezza Occorre chiedersi chi sei. C'è cioè, una Ecco, posso anche aggiungere, visto che mi metti tuo biografico, che secondo me, conta anche per te. Tu le cose che fai adesso che ti conosco un po', le fai perché hai una personalità di un certo tipo, uh-huh. hai un carattere, poi hai aspetti psicologici che carità si sono formati. Cioè, c'è questa roba. Cos'è innato in te, è genetico? Cosa non lo è mai rilevante, non lo saprai mai perché non abbiamo le conoscenze per farlo, quindi a un certo punto Riccardo accetti, è Riccardo. Certo, lo accetti. accetti si è definito sei. nel suo stile, nei suoi amori, nelle sue passioni, nel modo in cui immagina se stesso e vuole vivere. E siccome Riccardo eh, si è anche pensato che a lui gli piace per questa roba di, 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 di ragionare con la gente e raccontare le sue idee, da lui te lo sei scelto. Ecco, bisognerebbe riuscire a farle queste operazioni. Non determiniamo noi in che famiglia siamo nati con che geni siamo nati e neanche cosa ci succede a sei anni o a dodici. però a un certo punto della vita parli con te stesso
0: ti, ti guardi,
1: ti, ti esagni, no? esatto ti senti cosa c'hai te. dentro cosa ti voglie ti vengono certo. cosa ti preme, certo. come vuoi essere cazzo, lavora su quello, quello sei D'accordo. allora fate tutti gli edigeriani ecco, quello è il tuo Dasein, adesso qualcuno mi dirà professore l'ha pronunciato, no, no, mi dirà professore di no, no, in no, a... invento, il design. Ah, il design. è il Dasein è oh, il Dasein
0: è il Dasein il Dasein de Porto Gruaro, dai avanti, de oh. ecco. eh, è il Dasein de Porto Gruaro, ecco
1: è quello il tuo Dasein, ecco, parti da lì però dal Dasein si è un po' pragmatico Le delle scelte che ti rendono un uomo libero non vuoi costruire le sette e farti portare dall'onda del. Della... Vuoi scegliere alcuni forse che si hanno scelto? Loro non vogliono. Loro vogliono essere le pecore che urlano Barabba.
0: Certo, 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 certo. Guarda, posso dirti su questo. Io, allora, io ehm, quella. quella cosa lì che dicevo non ce l'ho neanche io la soluzione. Eh, io credo che, 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 che sia necessario, perché altrimenti la storia diventa sempre. Vedi, la storia è letteralmente continuamente da un lato le persone ragionevoli che continuando a nutrire la ragionevolezza secolarizzano sempre di più il loro pensiero fino ad arrivare a un pragmatismo virtuoso, funzionale dall'altra parte persone che per vari motivi non riescono o non vogliono seguire quella continua ragionevolezza e quindi continuano a nutrire Il contrario della secolarizzazione, quindi nutrono passione, fascino per le essenze, per le anime, per lo spirito, per Dio, per l'essere e via dicendo. E a un certo punto tu ti trovi ad avere poche persone che fuggono in avanti con la ragionevolezza e poi tantissime persone che invece eh, restano indietro su pensieri di secoli passati questo è accaduto tantissime volte nella storia e credo che siamo proprio in un momento del genere, la maggior parte delle persone vuole essenze, vuole anime, vuole significati che vengano loro dati e che non vengano individualmente trovati, anche della propria esistenza, e questo è un problema per questo dicevo c'è un grande mercato di questo, e io credo che se uno si occupa di filosofia, come faccio io, perché se uno si occupa di economia o di biologia probabilmente questa cosa qua Può essere molto più tranchant. come sei tu, io sono d'accordo, tu da economista puoi essere tranchant. Quando mi occupo di filosofia, se mi occupo di filosofia, la cosa secondo me un po' si complica. Per me è importante, sai, eh, sai chi nella storia del Novecento, è la lezione di Bergson. Bergson, a inizio Novecento, Michele, si è trovato in una situazione molto simile a quella che viviamo noi oggi. A inizio Novecento l'Europa andava verso la merda, andava verso i fascismi, andava verso i nazismi, andava verso la guerra, andava verso. E tu avevi, guarda caso, a inizio Novecento, un manipolo di persone intelligentissime, eh, la scuola di Vienna, da Einstein a Bohr e anche in filosofia Bertrand Russell, avevi un sacco di gente fighissima, che diceva. Ma fanculo alle essenze. Dobbiamo guardare al dato, dobbiamo guardare alla relatività, all'atomo, dobbiamo guardare alla matematica, al pragmatismo, alla logica, tutte cose giustissime. Bergson è l'unico povero stronzo che in Europa aveva la voce per dire attenzione, attenzione, perché tutte queste cose sono assolutamente giuste, ma se non ci accorgiamo del fatto che nell'animo degli esseri umani cova qualcosa di diverso, Andiamo verso il disastro. E lui ha scritto delle opere straordinarie, che per me rimangono tuttora straordinarie, fra cui l'Evoluzione Creatrice, Durate e Simultaneità, eh, Materia e Memoria, in cui ha fatto lo sforzo titanico, fallitissimo, di riuscire a creare un ponte fra i saperi duri, la neuroscienze, l'evoluzionismo, la relatività, e i saperi che sono più ontologici e metafisici, scrivendo delle opere che non dicevano cose false, ma che cercavano di dare, di incontrare a metà strada la veridicità di quelle discipline e questa domanda incredibile di essenza che arriva dall'animo degli esseri umani, con il fine non di falsificare le teorie scientifiche, ma di cercare di appunto creare questo ponte. Io credo che il compito, quello che ha cercato di fare Bergson sia importante sia ancora oggi qualcosa su cui dovremmo riflettere perché Bergson è stato proprio il filosofo che individuando un problema che chi andava avanti per la sua strada della ragionevolezza non aveva individuato o non voleva vedere e poi non ce l'ha fatta perché ripeto sappiamo com'è andato poi il novecento però un po' io ci rivedo quella cosa lì capisci e io sono preoccupato da questo perché credo che il mondo abbia. L- 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 no, il mondo. Cioè queste persone che hanno questa domanda di essenza attualmente non abbiano nessun Bergson di riferimento e quindi non possono che finire nelle grinfie degli stronzi furbi come Dugin e i suoi emoli in tutto il resto dell'Occidente. Questo per me è un problema attualmente e non so definirlo in modo più preciso di questo, però io lo vedo. Per me è un'evidenza incredibile, capito?
1: Sì e no, cioè capisco ed è vero che Bergson uh, gioca un ruolo in questa cosa, non sono del tutto convinto che la risposta uh, che viene dal, lungo la linea fenomenologica, che poi include appunto tutti questi, tutti i figli di quella, di quella linea, no? in un certo sì. senso da qualche parte qualcuno dice la, 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 la biforcazione fra la filosofia analitica e quella chiamata continentale poi un sottoinsieme di quella che si fa sul continente e adesso si fa anche abbondantemente nelle università americane e anche nelle università inglesi, anche se in forma se vuoi minoritaria, penso che meno, meno persone ci si dedicano, certo. è che è quella che si interroga fondamentalmente sulle essenze, uh, sui miti dell'uomo, eccetera. Ecco, non credo che sia quella la... Uh, La, la strada giusta, anche se è una strada interessante da esplorare, sono d'accordo che c'è il problema. Il problema, infatti, il problema, il problema diventa chiaro perché è il problema che pone Nietzsche. È davvero che confrontarsi con ciò che Nietzsche capisce, intuisce anche malamente, devo dire, perché delle cose descrive con una maniera uh, che distorce là, e Lì È uno dei casi in cui dover costruire poesia, costruisce grande poesia, crea poi confusioni, eh, sì, no? sì, cioè, cose, lo Zaratustra, se invece di essere raccontato nella forma in cui è raccontato, con l'attesa del superuomo, che è una metafora in negativo, perché non arriverà a, fosse raccontato in una maniera un po' più semplice, magari meno deboli di mente, se sarebbero inventati che il superuomo sono loro, o che è Hitler, o che è Putin, o che è quello che vuoi tu. Certo. Eh sì, certo. purtroppo con cioè, sì, molti sì, sono convinti. Ma io, sono il io sono andato al di là del bene e del male. Io conosco il bene, conosco il male. E adesso lo imparto su di voi. This episode
0: is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however, you ching. From the launch your online
1: shop stage
0: all the way to the We just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify is there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's shopify.com slash specialoffer.
1: E anche la dicotomia che vedo continuamente a pensare, c'è questi po' buffissimi, sembra per tornare alla cosa che ha motivato, che è molto legata al dibattito che stiamo facendo, da cui è ripartito, no? Questi buffissimi dicono no. Che la citazione di Jung sulla razionale, che è la peggior, no? mi sembra divertito: che fanno. Perché? perché stanno usando ciò che chiamiamo razionalità per dire che non esiste, che è inutile, ah, sì. cioè cadono nel para- famoso para- tanti paradossi, no? perché non c'è l'altra roba nella forma, non puoi scrivere un libro sull'altra roba non riescono a capire, perché io cito sempre questo Damasio, che non è l'unico però è l'unico che ha scritto libri molto popolari leggetelo, Antonio Damasio questa cosa, cioè l, 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 la, l, la connessione profonda, essenziale fra quello che chiamate irrazionale e quello che chiamate razionale che poi sono parti del nostro cervello con funzioni diverse che producono su di noi avete visto come ha fatto di noi dove non si capisce che cazzo è di noi stimoli e sensazioni e e, e impressioni diverse in questo momento sto cercando di ragionare con Rick ma provo anche delle sensazioni attrazione fisica verso di me sono costruite adesso da tranquillo si sei molto bello oggi lì col gallego in testa e il giubbetto da da gruista a qua perché se no (ride) <ride> che specificità! Il gruista
0: proprio. Vabbè, vai avanti. <ride> Eh, no, no, basta. No, eh, sì, no. Comunque Dama- 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 su Damasio sono molto, molto d'accordo. Ecco, vedi, secondo me, secondo me Damasio eh, fa in neurologia ciò che Bergson ha cercato di fare in filosofia. Cioè, hai presente quella roba lì che si dice un approccio più olistico, direbbero gli Heideggeriani. E in realtà quella cosa lì... Quella cosa lì serve? pragmaticamente cioè è è, è come se è come se bisognasse sviluppare un approccio pragmatico a questo mercato della metafisica che esiste e che se non viene incontrato in un modo ragionevole finisce per creare dei disastri, come è successo sempre 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 la speranza, vedi, sai perché dico questo Michele? perché sono convinto che la metafisica rappresenti il male del discorso umano e però il male fa parte di noi. Cioè, lo dico molto, molto chiaramente.
1: È quella sì, parte. Sì, si può anche... Sì, sì, ma io, va benissimo, io accetto il tuo punto di vista. Tu con loro dibatti, io a loro dico sono puttana. No, lo capisco, lo capisco. Che è... lo, lo, l'unica cosa che si può fare è dire ai ragazzi eh, e alle ragazze, guardate, fate l'amore, non la metafisica.
0: Ah, ma, su questo, ma questo io continuerò a dirlo sempre. Cioè, nel senso e non il è... Il giorno
1: che avete il bisogno metafisico, leggetevi Bigongiari... Capite che l'uno che è solo una metà è solo una metà e cercate qualcuna o qualcuno o qualcuni, se vi piace il poliamore, uh, con cui fate l'amore, in cui vi perdete. Perché gli unici momenti nella mia vita, no, gli unici, insomma, vabbè, lasciamo stare, questo lo mettiamo nella biografia, uh, in cui non mi sono sentito da solo e ho sentito l'eternità è stato chiamando.
0: Sì, 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 beh, sai che sei molto hegeliano in questo. Eh? Ricordati che Hegel dice che lo spirito assoluto si manifesta nell'orgasmo. Eh? ricordati che l'orgasmo è. Quindi ti vedo yeah. un po' hegeliano. Ti vedo un po' metafisico molto, ma io non parla...
1: Come vedi, non parlavo di spirito assoluto, quindi non sono hegeliano. Perché lo spirito assoluto <ride> non esiste, esistono delle pulsioni. Hai detto
0: l'eternità, no, Hai detto... sarebbe
1: interessante. Eh, non uso un po' le <ride> a caso. Hai detto non a <ride> conoscermi mai. Eh
0: Sì, lo so, ma mi piace prendere
1: per il culo. Io le citazioni le faccio, ma dando poco peso sai perché? perché da ragazzino da adolescente ero ossessionato con la citazione una specie di libro stampato cretino che andava in giro citando continuamente qualche autorità che avevo imparato a memoria per giustificare le mie stronzate poi cresci e capisci che è una forma di impotenza intellettuale stare continuamente a citare questo e quello per dire se l'ha detto lui deve essere vero no o lo argomenti oppure certo. ci pulisco il verità e quindi io personalmente credo che i momenti in cui c'è questo desiderio interno che ha un momento in cui sembra realizzarsi, sia, e non è solo nell'orgasmo, io credo di averlo provato, si può far durare, cioè ci sono dei certo. momenti in cui non ti senti più solo, ti senti nell'eternità con l'altra, nel caso mio, per carità potete farlo l'eternità con l'altro o con gli altri, se ci riuscite con gli altri non è più complicato, però va benissimo. Um, beato chi può um, <ride> e, e senti questo fluire però dopodiché you step out cioè esci un attimo da quella cosa lì e sì, usi sì, no, ciò che qui. sai che è obiettivo su come funziona la, 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 la. gli estrogeni vari e no e come funzionano i processi sì. di nascita cervello per capire che sì che i tuoi il tuo cervello sta provando un grande piacere. Questo piacere lo chiamiamo un senso dell'eternità, del compiuto, non c'è niente altro, è il paradiso di Beatrice, la gloria di colui che tutto muove. Però è quello: allora, la parte, secondo me, interessante, sapete qual è? È riuscire a capire per via biologico-neurologica, neuroscienze cos'è sta roba, com'è certo. che funziona. Certo, su questo e sono ridurla a ciò che è una roba tipo la fame. Perché è uguale il desiderio di questo bisogno di eternità. Eh, è come la fame, la sete, il dolore, il pugno sul naso: è la stessa roba. Secondo sì. me. Lo so che. L'uno dice: Madonna Baldrini, no, 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 banalizza. guarda,
0: il pro- c'è, un, c'è solo un problema. E su questo io concluderei e andrei a leggere sì, un lei. paio di domande. Eh, altri. Questo sfama la mente di Michele Boldrin. In parte sfama anche la mia. Ehm. Ma di nuovo, quel bisogno lì delle essenze è fame e come qualsiasi fame ha diversi gusti. E quindi lasciar andare completamente tutto il resto rischia di creare degli chef che sono veramente dei pezzi di merda e che usano quella fame per rincoglionire ulteriormente le persone. Ed è quella è la lezione che io traggo da Bergson: è questa. E credo che in quest'epoca. E Damasio è uno di quelli eh. Ci di occorra continuare
1: a combattere Su quella linea della metaf- del discorso metafisico Sì perché vedi l'altra, l'altra possibilità È
0: veramente quella dell'utopia nicciana Cioè l'idea che da un tratto Da un momento all'altro Non si sa bene per quale avvenimento Tutte le menti cominciano a non sentire più quella fame E Michele questo non succederà E se non vogliamo Che quelle menti che sentono quella fame se- Diventino sempre preda delle ideologie mortifere bisogna incontrarlo un po' quel mercato lì a metà strada senza esagerare senza farsi prendere dalla fregola delle essenze però riuscendo a imbastire un discorso questo questo credo che sia è la posizione che io meno male ho sviluppato negli ultimi anni poi magari fra dieci anni ne riparleremo e ti dirò Ah, no, Michele hai ragione erano tutte puttanate adesso con quello che sta succedendo io questa roba la vedo e la sento e quindi boh, eh, questo è quello che direi io.
1: Io lascio la par- parola finale a te, anche perché un po' in trincea mi ci hai portato e qua sono, infatti, no? Alla fine. <ride> ah, quindi, um, cioè, mi pare giusto. Vedremo. Concludere vedremo, vedremo, no, tutto vedremo
0: concludere così, Per il momento in trincea Per il momento stiamo così E magari riprenderemo l'argomento Adesso se siete in live non uscite che abbiamo qualche minuto Per rispondere magari a un paio di domande A tutti gli altri condividete la puntata Fate conoscere questa puntata E tutta la rubrica alle persone lì fuori Perché c'è bisogno di rispondere Al mercato delle essenze e Dicendo non le essenze fate l'amore non fate le essenze facciamo così (ride) ok e detto questo grazie
1: Michele (ride) sono d'accordo fate l'amore non cercate le essenze esatto esatto bene alla prossima bella gente ciao ciao